0: Jf.de, der Podcast. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Vor nicht allzu langer Zeit ging eine Meldung rum, die da lautete, unter den Top 100 Unternehmen der Welt ist kein einziges Deutsches mehr. Diese Meldung reiht sich ein in eine ganze Reihe vieler Meldungen, die alle zusammengenommen doch immer stärker zu dem Bild führen, dass sich unser Land im Niedergang befindet, wenn nicht gar im freien Fall. Das hat sicher viele Gründe. Einen der vielleicht wichtigsten davon wollen wir heute behandeln. Und es freut mich sehr, das mit einem der wohl kompetentesten Gesprächspartner tun zu können, den man für dieses Thema finden kann. Nämlich das deutsche Bildungssystem oder wie er wahrscheinlich sagen würde, das deutsche Missbildungssystem. Das jedenfalls ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV Thema. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer im JF-Podcast und herzlich willkommen natürlich auch an unseren heutigen Gesprächspartner. Er ist Lehrer und Psychologe. Er hat mehrere Bücher, insbesondere auch zur Bildungspolitik, geschrieben. Und er war von 1987 bis 2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herzlich willkommen bei JFTV, Josef Kraus.
1: Ja, natürlich. Mache ich
0: gerne. Ja, Herr Kraus, Sie schreiben in einem Kommentar zum Zustand des deutschen Bildungssystems in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Ich zitiere, da ist nicht viel zu retten, schon gar nicht mit einem einzigen Schuljahr. Das deutsche Schul- und Bildungswesen vom freien Fall aufzufangen, wird mehrere Jahre dauern. Und Sie heben hervor, das habe auch nicht nur mit Corona zu tun. Womit hat es denn noch zu tun?
1: Ich beschäftige mich mit Bildungspolitik und Schulpädagogik im Grunde genommen seit 40 Jahren und habe auch viel darüber geschrieben. Bis vor zehn Jahren habe ich noch gehofft, dass da was zu retten ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist immer schlimmer geworden, auch schon vor Corona. Vor allem, wir haben auch kaum noch eine echte Konkurrenz zwischen den verschiedenen Bundesländern weil sich alle 16 Bundesländer offensichtlich auf einem einheitlichen, schwachen, niedrigen Niveau äh, wiedergefunden haben. Früher gab es wenigstens noch den Konkurrenz, die Konkurrenz zwischen äh, den unionsgeführten Ländern und den SPD-geführten Ländern. Die unionsgeführten Länder haben auch immer besser abgeschnitten. Naja, nun gut, äh, das war mein äh, Glaube, dass diese Konkurrenz letztendlich auch zu Leistungssteigerungen führt. Und dann hatte ich übrigens. Äh, das hat jetzt nichts mit Buchwerbung zu tun, aber der Titel ist mir wichtig, vor fünf Jahren das Buch geschrieben, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. In der Hoffnung, dass durch eine solche knallharte Defizitanalyse äh, die Politik aufwacht. Mittlerweile muss ich sagen, ich hätte vielleicht diesen Titel nicht wählen sollen, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, weil ich den Eindruck habe, dass 16 deutsche Schulminister das als eine Art Gebrauchsanweisung verstanden haben. Aber... Zurück ganz konkret zu Ihrer Frage. Vor Corona bereits wurden die Ansprüche deutlich heruntergefahren und die Noten trotzdem immer besser. Also man lügt sich im Grunde genommen in die Tasche.
0: Ja, vielleicht ist das auch schon die Erklärung für meine nächste Frage, denn auf dem Papier scheint es ja so, als würde unser Bildungssystem immer erfolgreicher, nicht wahr? Nehmen wir beispielsweise die Studienberechtigtenquote im Jahr 2006 erlangten 29,9% Prozent der Schulabgänger die allgemeine Hochschulreife, 2018 waren es 41,1%. Also wird unser Bildungssystem nicht immer besser und die Schüler immer klüger?
1: Naja gut, das ist eine äh, Lüge, äh, mit der man sich die Situation letztendlich äh, gesund lügt, äh, der Hintergrund ist natürlich ein ideologischer und der reicht ungefähr an die 50 Jahre zurück. Da gab es mal einen Religionsphilosophen, übrigens war das, äh, Picht, der geschrieben hat vor gut 50 Jahren, wir brauchen mehr Abiturienten, auch wenn wir sie nicht brauchen. Und in der Situation sind wir jetzt. Wir haben ein völliges Ungleichgewicht zwischen der beruflichen Bildung und der akademischen Bildung. Einer beruflichen Bildung, die man, in Sonntagsreden äh, aus dem Munde von Politikern immer gekennzeichnet bekommt, das ist Qualified in Germany, äh, die berufliche Bildung in Deutschland, das ist ein Exportschlager. Und nun ist die Situation, dass wir seit etwa fünf, sechs Jahren mehr junge Leute haben, die ein Studium anfangen, als junge Leute haben, die eine berufliche Bildung anfangen. Wir haben seit zehn Jahren äh kann man sagen, oder in den letzten zehn, zwölf Jahren, eine Verdoppelung der Studierenden, der Studentenquoten. Ich verwende noch den klassischen Begriff, der beide Geschlechter mit umfasst. Und was übrigens auch, das ist ein Ergebnis falscher politischer Weichenstellung, markant ist, wir haben in Deutschland 330 Berufsbildungsordnungen und 18.000 Studienordnungen. Das zeigt doch letztendlich, dass hier einiges schief ist. Wir produzieren ein akademisches Proletariat und haben gleichzeitig einen gigantischen Fachkräftemangel im Dienstleistungsbereich und im handwerklichen Bereich.
0: Also verstehe ich Sie richtig, wenn jetzt die Lufthansa Flüge absagt, bei der Bahn das pure Chaos herrscht oder auch in Krankenhäusern Pfleger fehlen, dann besteht da ein Zusammenhang?
1: Natürlich besteht ein Zusammenhang, vor allem weil wir die Wege zum Abitur immer mehr geebnet haben, jedes kleinste Steinchen, das hier jemanden zum Stolpern gebracht hätte, weggeschafft haben. Von den 16 deutschen Bundesländern haben 15 beim Zugang zum Gymnasium überhaupt keine Voraussetzungen mehr formuliert. Also theoretisch kann dann wenn die Eltern nicht vielleicht doch ein bisschen klüger sind, kann ein Kind, das in der Grundschule irgendwo im Notenbereich bei 4, 5 liegt, sich am Gymnasium anmelden. Ja, weil hier der sogenannte Elternwille hochgehalten wird. Nur in Bayern haben wir noch die Regelung, dass uns Gymnasium nur derjenige kann, der in der Grundschule in drei Fächern einen Notendurchschnitt von 2,33 hat. Wobei hier allerdings auch Nebenwege möglich sind durch eine gesonderte Aufnahmeprüfung. Aber in dem Moment, wo ich das Gymnasium zur eigentlichen Hauptschule mache, in dem Moment, wo ich die Ansprüche des Gymnasiums runterfahre, es gibt fast keine Sitzenbleiber mehr. Die äh, Abiturnoten werden immer besser. Muss ich mich nicht wundern, dass der Anspruch früher, dass das Gymnasium die Studierbefähigung vermitteln, vermitteln soll, Mittlerweile eben nicht mehr erfüllt. Es ist aus der Studierbefähigung als Bildungsziel des Gymnasiums mehr und mehr die Vermittlung von Studierberechtigung geworden. Eine Inflation an Abiturzeugnissen, eine Ab Inflation an Abiturzeugnissen auch mit Bestnoten. Wir haben ja jetzt die letzten Tage in den etwa 3000 Gymnasien in Deutschland wieder die Aushändigung der Abiturzeugnisse gehabt. Und wenn ich dann sehe in den Lokalzeitungen, wie sich die Gymnasien rühmen. Wir haben dieses Jahr einen Durchschnitt von 1,90, von 1,95. Wir haben 45, 50, 52 Prozent unserer Abiturienten mit Note 1 vor dem Komma. Ja, Da muss ich sagen, dann sind mittlerweile das keine Atteste mehr für Studierbefähigung. Und die Hochschulen leiden darunter. Die Hochschulen stellen fest, dass insbesondere in den sogenannten härteren Fächern Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, die jungen Leute, die Studienanfänger, zum Teil das nicht mehr etwa im Bereich der Mathematik mitbringen, was sie eigentlich bräuchten. Und jetzt haben wir die verrückte Situation, dass viele Hochschulen mehr und mehr für Studienanfänger, etwa in Mathematik, äh, Liftkurse einrichten müssen. Also da ist etwas schief und darum sage ich auch, die Bildungsnation Deutschland Lügt sich in die Tasche mit immer besseren Noten, mit immer höheren Abiturientenquoten, ja, aber sie befindet sich im freien Fall.
0: Ja, im freien Fall. Ganz so schlimm sah es allerdings beim letzten PISA-Vergleich nicht aus. Das war im Jahr 2015. Damals belegte Deutschland im Bereich Mathematik den 16. Rang weltweit, Naturwissenschaften den 15., beim Lesen sogar den 10. Und insgesamt den 13. Rang. Das ist jetzt nicht die absolute Weltspitze, aber immerhin gutes, gesichertes Mittelfeld und noch vor Ländern wie zum Beispiel den USA oder Großbritannien. Mit Blick auf diese Zahlen übertreiben Sie da nicht ein wenig? Äh, PISA
1: interessiert mich herzlich wenig. Denn PISA misst einen ganz minimalen Ausschnitt aus dem schulischen Leistungsgeschehen bei Neuntklässlern. Das lässt überhaupt keine Aussage zu über die Studierfähigkeit, die dann drei oder vier Jahre später erworben werden soll. Im Übrigen ist das alles sehr relativ. In dem Moment, wo weltweit, vielleicht mit der Ausnahme ähm, in chinesischen Großstädten, äh, die Ansprüche runtergefahren werden. Das geschieht ja auch in Großbritannien. Das geschieht in Frankreich. Das geschieht in den Vereinigten Staaten, dass die Ansprüche runtergefahren werden. Äh, kann man in der Relation ja vielleicht noch relativ gut dastehen. Was mich eigentlich mehr interessieren würde, wenn mich PISA überhaupt interessiert, ich habe ja schon bereits vor äh, 15 Jahren ein Buch geschrieben über den PISA-Schwindel. PISA-Schwindel deshalb, weil alle in Deutschland besoffen sind von PISA, Schwindel aber auch deshalb, weil da unglaublich viel damit geflunkert wird. Viel interessanter wäre für mich ein echter innerdeutscher Vergleich. Was hilft es mir, mein Bildungssystem, mein deutsches Bildungssystem zu vergleichen mit Hongkong, zu vergleichen mit Singapur, zu vergleichen mit Südafrika? Viel interessanter wäre, weil man daraus Schlussfolgerungen ziehen könnte, wie schaut es innerdeutsch aus? Und bei den ersten PISA-Studien, die erste hatten wir ja bereits im Jahr 2000, bei den ersten PISA-Studien gab es ja auch noch innerdeutsche Leistungsvergleiche ja mit der Kernaussage, dass wir bereits bei neun Klässlern innerhalb Deutschlands ein Leistungsgefälle von eineinhalb Jahren haben. Aber weil das natürlich politisch und parteipolitisch nicht opportun ist, finden solche Vergleiche ja nicht mehr statt. Das würde mich viel mehr interessieren als diese schrägen Vergleiche, aus dem Hause der OECD, wo wir dann einen äh, Bildungskoordinator namens Andreas Schleicher haben, äh, der die Qualität einer Bildungsnation festmacht, unter anderem oder in erster Linie an der Abiturientenquote. Und da kommen dann solche Storys zustande, dass dieser Herr Bildungsdirektor der OECD dann sagt, Deutschland hat eine zu niedrige Abiturientenquote im Vergleich mit Finnland, eine zu niedrige Abiturientenquote im Vergleich mit Frankreich, mit Großbritannien und so weiter. Völlig schief, völlig schief diese Vergleiche, weil das, was in anderen Ländern akademische Bildung ist, bei uns jahrzehntelang berufliche Bildung war. Und wenn in Finnland das hochgerühmte Pisa-Land, das übrigens zurückgefallen ist bei den Studien, wenn in Finnland, ähm, sage ich jetzt mal, eine... Äh, Krankenpflegerin äh, einen äh, Abschluss macht, dann gilt er als Hochschulabschluss. Deswegen ist die nicht besser qualifiziert als bei uns, eine Krankenpflegerin, eine Krankenschwester äh, nach deutschem System. Also lassen wir mal diese internationalen Vergleiche. Sie geben nicht viel her und ich sage nochmal, PISA Mist bei Neuntklässlern. Einen kleinen Ausschnitt aus dem Bildungsgeschehen, ein bisschen etwas vom Textverständnis, ein bisschen etwas von äh, Zahlenrechenfertigkeit, nicht mehr und nicht weniger.
0: Auf der anderen Seite, wenn wir dann auf die Universitäten und Hochschulen schauen, auch da gibt es ja Rankings und Vergleiche, dann liegen da doch in aller Regel sehr wohl gerade die US-amerikanischen und britischen elite also Cambridge, Stanford, Oxford und so weiter auf den Spitzenplätzen. Die Chinesen scheinen da mittlerweile aufzuholen, wir eher abzufallen. Wie erklärt sich das?
1: Das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Denn wir haben in Deutschland weitestgehend, wenn ich jetzt mal von den numerus des fächern absehe, weitestgehend einen völlig freien Zugang zur Hochschule. Die Elite-Universitäten im äh, angelsächsischen Raum, die Sie beispielsweise ansprechen, also Großbritannien äh, und den USA, dort kommt man nur rein, wenn man einen ganz strengen Aufnahmetest bestanden hat. Das ist in Deutschland ja nicht der Fall. Äh, Darum ist es ein bisschen auch Schaumschlägerei, wenn man nun in der deutschen Bildungspolitik vorne dran die 16 Kultusminister und eine Bundesbildungsministerin sagt, ja, wir haben Exzellenzuniversitäten. Ja gut, ich frage mich schon, wo die Exzellenzuniversitäten sind, äh, wenn ich mir beispielsweise die Statistik äh, von Nobelpreisträgern anschaue. Deutschland war vor 100 Jahren das führende Land, was die Zahl der Nobelpreise betrifft. Da sind wir massiv zurückgefallen, beziehungsweise wenn insbesondere in den Vereinigten Staaten äh, Wissenschaftler, einen Nobelpreis äh, zugesprochen bekommen, dann sind es schon nach wie vor noch viele Deutsche, aber Deutsche, die nicht in Deutschland ihre wissenschaftliche Leistung zustande gebracht haben, sondern dann in den Vereinigten Staaten zustande gebracht haben, weil ihnen das Forschungsklima in Deutschland einfach ein bisschen zu stickig war und weil ihnen auch die Freiheit von Forschung und Lehre in Deutschland zu sehr eingeschränkt war. Schauen Sie sich, das jüngste Beispiel der Humboldt-Universität Berlin an, die hat den Titel der Exzellenzuniversität. Und dann findet in Berlin eine Nacht der Wissenschaft statt mit insgesamt 1300 Vorträgen. Und ein Vortrag wird herausgekegelt von einer Doktorandin der Biologie, die biologisch begründet, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Also da muss ich wirklich sagen, da sollte diese Universität den Titel Exzellenzuniversität weggeben. Ja, er hat damit nichts mehr zu tun. Denn Forschung und Lehre müssen frei sein und nicht irgendwelchen ideologischen Wokeness-Kriterien unterliegen. Also da fallen wir zurück, machen wir es wirklich nochmal fest, auch an Nobelpreisen im Bereich Medizin, im Bereich äh, Naturwissenschaften, Physik, äh, Chemie, Wirtschaftswissenschaften.
0: Ich habe eingangs eine jüngst verbreitete Meldung zitiert, nämlich, dass kein deutsches Unternehmen mehr unter den Top 100 Unternehmen dieser Welt ist. Besteht auch da ein Zusammenhang?
1: Natürlich besteht da ein Zusammenhang, äh, denn eine Firma kann nur so gut sein, wie die Qualifikation von unten beginnen, der Mitarbeiter bis hinauf ins Management ist. Und schauen Sie sich mal äh, DAX-Unternehmen in Deutschland an, schauen Sie sich führende Banken in Deutschland an. Ja, wo, wo holt man sich äh, die, die, die Chefs äh, her, zum Teil ja auch aus dem Ausland? Wir produzieren in Deutschland Quantität statt Qualität. Und um es mal in eine mathematische Formel zu gleiten, in Deutschland mit dem freien Zugang äh, zum Gymnasium, mit dem freien Zugang zur Hochschule, kostet übrigens ja alles nichts, was ja in Ordnung ist, äh, sind wir nahe an diesem mathematischen Gesetz, dass sich Quantität und Qualität reziprok verhalten. Das heißt, je mehr ich künstlich durch politische Manipulation die Quote steigere, Umso mehr ist die Qualität zurückgefahren worden oder anders ausgedrückt, höhere Quote an Abiturienten, an Doktoranden. Wir haben in Deutschland 30.000 Leute, die jedes Jahr den Doktor machen. Ja, äh, Das ist für mich nicht unbedingt Ausweis von Qualität, sondern das ist für mich irgendwo auch ein bisschen Ausweis von Inflation, von einst angesehenen Titeln. Aber nochmal zum reziproken Verhältnis, Quantität, Qualität. Ich will als Politik die Quote steigern, mehr Abiturienten, mehr Hochschulabsolventen, mehr Doktoranden, mehr Diplomierte, mehr Master und so weiter. Und das erreiche ich im Grunde genommen nur, indem ich die Ansprüche, die Hürden runterfahre.
0: Ja, Ansprüche und Hürden herunterfahren, Herr Kraus anders ausgedrückt, die Leistung herunterfahren. Leistung ist Ihnen offenbar ein ganz wichtiges Element, das Leistungsprinzip. Dafür sprechen Sie sich aus. Umgekehrt beklagen Sie, wiederum zitiert aus der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit, das Leistungsprinzip wurde für Igittigit erklärt. Aus Lehrplänen wurden Lehrpläne mit Doppel-E. Aus ergebnisorientierter Schule wurde ein erlebnisorientierter Lebensraumschule. Wenn man sich anschaut, wie einzelne deutsche Länder darauf reagieren, muss einem Angst und Bange werden. Ja, Herr Kraus, welche Länder meinten Sie damit und können Sie ein paar konkrete Beispiele nennen?
1: Also damit eines klar ist, ich will keine Drillschule, wie wir sie im fernen Asien haben. Das will ich nicht. Aber wir haben das andere Extrem. Wir haben tatsächlich, Sie haben es zitiert, aus Lehrplänen mit H geschrieben, Lehrpläne mit Doppel-E gemacht. Wir haben, ich fange mal im Grundschulbereich an, wir haben den Grundwortschatz heruntergefahren. Grundwortschatz, das ist der Wortschatz, den am Ende einer vierten Klasse, also das sind etwa zehnjährige, ein Kind aktiv gebrauchen können soll. Wortschatz, Schatz, ja. Dieser Wortschatz wurde in den letzten 20 Jahren von 1.400 über 1.300 auf 1.100 auf 900 und in manchen Bundesländern auf 720 Wörter reduziert. Das ist doch äh, ein Symptom dafür, wie heruntergefahren wurde. Ja, ich möchte jetzt mal nicht unterstellen, das wurde auch mit Rücksicht auf den hohen Migrantenanteil gemacht, äh, obwohl man fast versucht sein könnte, äh, das auch zu vermuten. Ja, es wird nicht mehr auswendig gelernt. Man verzichtet auf das Lesen längerer Texte. Man verzichtet auf das Schreiben längerer Texte. Man macht aus Deutsch... Aber,
0: aber Herr Kraus, wenn ich es so unterbrechen darf, wozu braucht man das denn noch in der digitalen Welt von heute? Schreiben braucht niemand mehr, sondern tippen. Es braucht auch keiner mehr rechnen, sondern hat jeder einen Taschenrechner in seinem Smartphone. Auch Lesen ist nicht mehr unbedingt so wichtig. Man kann sich Artikel online vorlesen lassen. Und auch Informationen kann man ja jederzeit googeln. Also in einer Welt, in der man das Wissen der Menschheit in der Hosentasche hat, ist das alles nicht längst überflüssig? Das
1: ist nicht überflüssig, denn der Mensch, wenn er politisch mündig sein will, braucht viel Vorratswissen. Jetzt stellen Sie sich mal eine politische oder historische oder naturwissenschaftliche Debatte von drei Leuten, die sich meinetwegen sogar Doktores nennen, vor. Und alle drei müssen aber ständig alle zwei Minuten sich irgendeine Information downloaden. Nein, da bin ich fast so weit, den guten alten George Orwell bzw. die Leitsprüche seines Big Brother zu zitieren. Unwissenheit ist Stärke. Deswegen werden dort ja auch die Menschen in seiner düsteren Vision von 1984 dumm gehalten, weil ein dummes Volk sich leichter regieren lässt. Nein, es ist eine Utopie zu glauben, man könnte alles downloaden. Übrigens ist ja sogar ein pädagogischer Begriff geworden, Download-Knowledge, Instant-Knowledge, Just-in-Time-Knowledge. Der Mensch braucht Vorratswissen, damit er, wenn er die Tagesschau anschaut, sofort assoziieren kann sein Wissen und beurteilen kann, kann das stimmen oder stimmt das nicht. Wenn er da erst wieder ins Netz gehen muss, dann müsste er während der Tagesschau wahrscheinlich drei oder fünf oder zehnmal ins Netz gehen und würde die anderen Nachrichten wieder verschwitzen. Ja, im Übrigen, das wissen wir aus der Lernpsychologie. Das wissen wir aus der Hirnphysiologie und Hirnpsychologie. Je mehr ein Mensch Vorratswissen hat, abgespeichert im Kopf, desto leichter tut er sich, was Neues dort in die geschaffenen Strukturen hineinzubringen oder anders ausgedrückt. Nehmen Sie mal äh, die Kompetenz an, fremde Sprachen zu sprechen. Das kann ich nicht mit einem Übersetzungsdiktiergerät machen. Ja, äh, da leidet jede Kommunikation darunter. Das wird, da wird die Kommunikation steril. Im Übrigen sage ich jetzt mal sehr platt. Äh, je mehr Fremdsprachen ich kann, desto leichter. Fehlt mir das Erlernen einer weiteren Fremdsprache. Die dritte Fremdsprache erlernt sich leichter als die zweite, die vierte leichter als die dritte, die fünfte leichter als die vierte. Okay, das ist jetzt fast ein bisschen utopisch, aber das geht nicht über Digitalisierung. Ich glaube, dass im Bildungsbereich, im fachwissenschaftlichen Bereich mag es etwas anderes sein. Ich glaube nicht, dass im Bildungsbereich diese Digitalisierungseuphorie uns etwas bringt. Im Gegenteil. Sie vermittelt bei jungen Leuten die Vorstellung: Oh, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Ich kann ja mit der Maus oder mit irgendeinem Klick mir alles holen. Was soll ich mit diesem ganzen Vorratswissen, mit diesem ganzen Schrott, äh, der und der, der mir die Schule äh, vermittelt? Äh, nehmen Sie mal mathematisches Verständnis her. Wenn ich nicht die Grundlagen im Kopf habe. Äh, der, der Grundrechnungsarten, der dann muss ich mir von einem Finanzminister ständig Lügen anhören, weil ich kein Kalkulationsvermögen mehr habe.
0: Hm. All das führt unterm Strich vor allem zu einer Frage, nämlich was können denn Eltern tun, um zu verhindern, dass ihre Kinder, naja man muss es schon fast so sagen, zu Opfern dieses hm, Missbildungssystems werden, wie Sie es jetzt umfangreich beschrieben haben. Also was können Eltern tun, damit ihre Kinder trotzdem eine gute Bildung erfahren? Also viele Eltern,
1: äh, das ist aber eine äußerst bedauerliche Entwicklung, viele Eltern, vor allem in bildungsnahen, in bürgerlichen Elternhäusern, sagen, okay, dann müssen wir halt die Nachhilfelehrer machen. Dann machen wir mit unseren Kindern, ja, lesen, lesen, lesen und Sprache üben und Mathematik üben. Das kann es nicht sein. Das muss der Job der Schule sein. Ent Eltern sind nicht die Hilfslehrer der Nation. Also, was können sie tun? Sie sollen erstens mal davon Abstand nehmen, zu glauben, dass der Mensch mit dem Abitur beginnt. Wegkommen von dem Ehrgeiz, dass das eigene Kind aber unbedingt ans Gymnasium muss, unbedingt Abitur machen muss, unbedingt einen Master, Bachelor oder so, so etwas erwerben muss, sondern vom Kind wirklich ausgehen. Was ist für das Kind wirklich das Beste? Dann sollte man sich als Eltern aber auch nicht scheuen, etwa mit der Grundschullehrerin, das ist jetzt kein Gender-Ausdruck, wenn ich sage Grundschullehrerin, denn über 90 Prozent der Lehrkräfte in den Grundschulen sind Frauen. Ja, dass man sagt, also verzeihen Sie, können wir mal drüber reden. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie hier in der zweiten, dritten oder meinetwegen auch vierten Klasse einen anspruchsvollen Unterricht halten, der mein Kind auf die weiterführende Schule vorbereitet. Und dann sollen sich Eltern aber auch nicht von Supernoten blenden lassen. Leider tun das viele Eltern. Und es sollten sich Eltern auch an die Politik wenden, also natürlich erstmal an die Schulämter, das ist nicht Politik, das ist Verwaltung. Sie sollten sich an die Politik wenden und sollten sagen, hey Leute, wir wollen wieder eine anspruchsvollere Schule. Leider ist der Anteil der Eltern, die so tickt, die so denken, aber immer geringer geworden. Man lässt sich halt letztendlich auch davon blenden, dass das eigene Kind dann halt schöne Zeugnisse hat. Was dann mit dem 20-jährigen, 22-jährigen Nachwuchs an der Hochschule ist, wenn der Liftkurse macht, wenn der in einem Physikstudium, in einem Elektrotechnikstudium zu den 50 oder 60 Prozent Gescheiterten gehört, das steht dann auf einem anderen Blatt.
0: Ja, Herr Kraus, vielen lieben Dank für dieses sehr informative Gespräch. Alles Gute und auf Wiedersehen. Ich danke auch.
1: Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, und damit abschließend noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freier, die übrigens eine Doppelausgabe ist. Denn es ist die Sommerausgabe. Die Redaktion geht also eine kurze Sommerpause. Daher kommt in der nächsten Woche keine neue Zeitung heraus. Stattdessen ist die Ausgabe in dieser Woche deutlich umfangreicher. Ja, und es zählt zu den Traditionen der Sommerausgabe, dass da ein Sehnsuchtsland näher beleuchtet wird. In diesem Jahr ist das Thüringen, und Kollegin Martina Meckelein hat sich da umgeschaut, schildert in ihrer ausführlichen Reportage, warum Thüringen ein Sehnsuchtsland ist, und warum und auch wohin dort auch Sie vielleicht mal reisen sollten. Des Weiteren Alexander Gauland, der Grand Seigneur und Ehrenvorsitzende der Alternative für Deutschland im großen Interview zu den Themen dieser Zeit und zum Zustand seiner Partei. Auch das sehr lesenswert. Noch ein Thema, das uns in dieser Doppelausgabe beschäftigt, das Bahnchaos, das sicher auch viele unserer Leser und Zuschauer regelmäßig leider beschäftigt, dem ist Hinrich Robum nachgegangen, beschreibt, was ist und fragt, warum und ob das denn überhaupt so sein muss. Das und wie gesagt viele weitere interessante, spannende Themen in der aktuellen Doppelausgabe, der Sommerausgabe diesen Jahres. Schauen Sie da mal rein, das geht zum Beispiel mit einem Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de slash Probe Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis demnächst bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche.